0: Hola, soy Macarena Agostini, coach y comunicadora y estás escuchando el podcast Tu Lado C, una nueva forma de liderarte En cada episodio hablaremos de temas comunes y no tan comunes dentro del mundo de las habilidades sociales el liderazgo y la inteligencia emocional para conocernos mejor, cuestionarnos más y aprender nuevas maneras de crear las oportunidades que soñas Si sos una persona creativa y curiosa que busca hacer un clic en su rutina ¡Quédate que ya empezamos! Buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Lado C. Quiero arrancar esta vez dándole las gracias por el hermoso recibimiento que tuvo este podcast. Realmente fueron muchísimos los mensajes que me llegaron de aporte, de feedback, de sus experiencias... Estoy muy contenta con el recibimiento que tuvo este nuevo proyecto y les cuento que se viene más. Vamos a tener novedades dentro de poquito, así que te animo a que también me sigas dejando este aporte, este feedback de tu parte, que seguramente va a contribuir muchísimo y ya va a ser de gran valor para mí para estos proyectos que también se vienen gestando puertas hacia adentro. Y ahora sí, dicho esto, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Quiero contarte además que el tema que vamos a tratar en este episodio viene desde una experiencia que tuve hace pocos días de participar como invitada en un podcast donde estuve conversando con Chino, con Jazmín y con Carlos, mi hermano. Ellos tienen un podcast que se llama Nada puede malir sal, donde hablan de temas muy diversos, de una manera sumamente relajada y divertida. Han tenido también invitados de diversas disciplinas, la verdad es que muy, muy divertida la experiencia. Así que si quieren también escuchar otro tipo de podcast, pueden buscarlos que los súper recomiendo. En definitiva, estuvimos hablando una hora y algo obviamente sobre coaching y los chicos me trajeron una pregunta que me dejó pensando y quisiera desarrollarlo un poco más en este episodio. Y lo que me preguntaron fue por qué creía yo que el coaching era tan popular en las organizaciones. Y si bien hace varios años que esta disciplina viene pisando fuerte en todo el ámbito laboral, la verdad es que en los últimos años y específicamente después de la pandemia fue una disciplina que empezó a recobrar su importancia en estos ámbitos. Realmente la pandemia dio vuelta todo el tablero en el mundo organizacional. Si bien para algunos pudo haber sido oportunidad, para otros incertidumbre y para muchos otros un gran dolor de cabeza, sin duda nos mostró que había reglas del juego que habían cambiado y necesitábamos adaptarnos o morir en el intento. Y acá es donde el coaching empezaba a jugar un papel fundamental, es decir, si lo que viene es atraer herramientas para poder adaptarnos al cambio, para poder aplicar innovación y tener el respaldo suficiente para hacer frente al contexto, a la incertidumbre y cualquier situación que tengamos a futuro, sin duda que nos daba la espalda suficiente para poder sortear cualquier obstáculo. Entonces, el coaching fue la herramienta y esa esa luz al final del túnel para poder mantener al equipo actualizado y con las competencias necesarias para sostenerse en el tiempo. Por eso es que se empezaron a hacer muchas capacitaciones in company, incluso altos ejecutivos empezaron a necesitar sesiones de coaching para poder Dominar esas emociones que empezaban a resurgir con más fuerza, ¿no? Porque el mar emocional en esos momentos de mayor incertidumbre es el que más bravo está. Y en esos momentos es donde empezamos a ver la necesidad y la importancia de gestionar nuestras propias emociones para poder surfear esa ola de la mejor forma y que fluya, ¿no? Ahora bien, cuando empecé a ver todo esto, una vez que tuve esta entrevista con los chicos y me di cuenta de la gran importancia que empezó a tener el coaching en las organizaciones, empecé a caer en la cuenta de que no hace mucho tiempo el coaching no tenía muy buena reputación en las organizaciones. De hecho... Tampoco lo tenía todo lo que tiene que ver con gestión emocional, inteligencia emocional. Hasta no hace muchos años no se permitía hablar de emociones en el trabajo. Recién en la década del 80 se empezó a hablar de inteligencia emocional y de esta necesidad de ver otras inteligencias además de las ya conocidas. Ahí surgen las inteligencias múltiples, ¿no? Pero esto surge a partir de que empezó a hacer ruido esta división que se trataba de colocar desde el mundo personal y el mundo laboral. Porque estaba mal visto que una persona se emocionara en el trabajo o llorara en el trabajo. Hasta que nos empezamos a dar cuenta de que Éramos personas y las personas somos más emocionales que racionales. Entonces, ¿cómo podemos esperar que nuestro equipo no tenga emociones en su lugar de trabajo? Cuando ponemos desafíos más grandes, cuando nos enfrentamos a grandes incertidumbres o a un contexto cada vez más cambiante. Las emociones están y son alertas que todo el tiempo nos están informando algo. Entonces, gracias a que se empezó a conocer también mucho más de este mundo emocional, es que se le dio lugar al coaching y a otras disciplinas dentro del mundo organizacional. Creo que si esto no hubiera pasado y no hubiéramos empezado a ver realmente el impacto negativo que estaba teniendo la falta de gestión emocional en las empresas, nunca hubiera pasado esto, nunca se le hubiera dado el lugar que se, le, que se le está dando hoy en día, que de hecho todavía falta mucho, ¿no? Esto es apenas un indicio y apenas un comienzo. Pero creo que vamos por bastante buen camino. Incluso un momento clave en el que nos damos cuenta la importancia o la valoración de tener inteligencia emocional en, en los equipos, organizaciones o en la vida profesional en general, es cuando una persona se enfrenta por un lado a nuevos desafíos o nuevos proyectos y por otro lado se enfrenta a tener un equipo a cargo, a tener que liderar un equipo porque en este momento, en estos dos momentos, ocurren estas situaciones. Por un lado tenemos a la persona con un gran desafío por delante y esto trae consigo un montón de emociones de gran intensidad que a su vez nos sacan de una zona de confort, ponen a prueba nuestras propias creencias o limitaciones y hacen que, se desestabilice nuestro, nuestra estabilidad justamente emocional. Y por otro lado, al tener que liderar un equipo, nos encontramos no solo con nuestras propias emociones, sino también con las de otras personas. Y con la necesidad de no trasladar nuestras emociones a los otros, ni tampoco tomar como propias las emociones de los demás pero sí buscando empatizar y buscando conectar para poder llegar a buen puerto juntos. Entonces, si pensamos en estas dos situaciones y en, estas, en estos dos contextos, sin duda que es muy común que en cualquier ámbito profesional que hoy te encuentres la inteligencia emocional sea una aliada porque se trata justamente de esa pata intrapersonal que necesitamos para tener en cuenta nuestras debilidades y también nuestras fortalezas al momento de afrontar los proyectos. Y por otro lado esta parte interpersonal que es la que me conecta con otras personas y la que me permite comprender también los procesos de los demás y mejorar la calidad de esas relaciones. Entonces, a lo que quiero invitarte en este breve momento es que podamos empezar a entrenar esa inteligencia emocional, porque sí, podemos entrenarla y esa es una hermosa noticia, porque puede parecer difícil poder congeniar todo esto, conocernos, gestionar las emociones poder ponernos en lugar del otro, sin absorbernos por esas emociones y encima automotivarnos, parece un montón. Pero si tenemos realmente el compromiso de entrenar, es como cualquier otra habilidad, que trabajándola podemos llegar a adquirirla de la misma manera que cualquier otra competencia que hoy tengas. Así que te animo a que repasemos cuáles son esas cuatro habilidades de la inteligencia emocional que podemos trabajar un poquito más para ser un poco más inteligente emocionalmente hablando. El primer punto a destacar con respecto al desarrollo de la inteligencia emocional tiene que ver con la autoconciencia y en este punto es importante comprender en profundidad nuestras emociones y sobre todo, cuáles son aquellos puntos fuertes respecto a nuestras emociones y los puntos débiles. Esos impulsos que tenemos que muchas veces nos cuesta controlar o sobre todo identificar. Las personas que tienen un alto grado de autoconciencia reconocen cómo afectan sus emociones a ellos mismos y sobre todo cómo pueden afectar a los demás o a su entorno si yo puedo reconocer que determinada situación me enoja o por el contrario me frustra, voy a poder identificar que esa emoción va a traerme determinados resultados, me va a hacer actuar de una manera particular. Y si la puedo identificar, es la clave para luego poder regularla. Voy a poder ir a los motivos, a el por qué de la cuestión, de dónde viene esa emoción, qué me está mostrando y qué necesito hacer para gestionarla y que no termine afectando mi resultado ni tampoco impacte en el de mi equipo o en el de mi entorno. Ahora, para desarrollar esta autoconciencia es importante que reconozcamos que mejorar no es una amenaza o un síntoma de fracaso. Porque hay una parte de esta autoconciencia que tiene que ver con lo que me aporta el otro, con la mirada del otro, con su feedback constructivo que muchas veces y aunque no nos guste necesitamos tomar para poder ver aquellas cosas que desde nuestra propia mirada o perspectiva no vemos. Entonces para abrirnos a esa autoconciencia necesitamos tener también un paso a la vulnerabilidad, a poder atravesar esas instancias incómodas y que no nos gustan de nosotros mismos, pero que son importantes para que esas debilidades o esas emociones que hoy salen en automático no terminen definiendo nuestro camino por nosotros. Y una vez conseguido este primer paso, Vamos a avanzar al segundo que tiene que ver con la autogestión. Y en este paso es importante hacer una aclaración. Las emociones no se pueden controlar y esto es algo básico que decimos dentro del coaching. Pero lo que sí podemos hacer con ellas es gestionar la respuesta que tenemos frente a esas emociones que sentimos. Es decir... Si algo nos da miedo, si lo que sucede afuera nos provoca miedo, probablemente ese miedo sea instintivo, sea algo que nazca de adentro y que nos paralice o nos haga salir corriendo. Ahora, ese miedo también puede ser algo creado por nuestra mente, algo que interpretamos de esa situación que también a nuestro cuerpo lo deje paralizado o lo haga salir corriendo. De ahí la importancia a que gestionemos esa interpretación que tenemos frente a la emoción para que tomemos el control de la respuesta que le demos a esa emoción particular. El otro día escuchaba en un vivo a una emprendedora que decía que ella conversaba con su miedo. Eso es autogestión. Básicamente tiene que ver con eso, con ver ¿De dónde viene ese miedo? ¿Para qué está ahí? ¿Qué te quiere decir esa emoción? ¿Qué te viene a traer? Porque en definitiva las emociones son alertas. Son como alarmas que te vienen a decir que algo tenés que mirar. ¿Tiene que ver con tus conversaciones? Puede ser. ¿Tiene que ver con algo que te dijeron? Quizás. ¿Tiene que ver con lo que está pasando ahí afuera? También es posible. Entonces es importante sin duda que tengamos presente de dónde viene esa emoción. Porque al momento que aparece, ya apareció. No podemos hacer nada con eso. Pero sí podemos hacer algo con la manera de canalizar esa emoción hacia afuera. Y acá te hago una aclaración. Autogestionar una emoción no es dejarla a un lado, no es ignorarla, no es taparla con otra emoción. No podemos hacer eso porque en definitiva vamos a estar retardando el mismo efecto que hubiéramos tenido si no hacíamos nada. Lo que vamos a hacer al gestionar es bajar la intensidad de esa emoción y sacarla fuera de una mejor manera. El enojo tiene que expresarse, pero de una manera no violenta, de una manera que no afecte, tu integridad o la de otra persona pero de alguna manera tiene que salir entonces la autorregulación, la autogestión nos va a permitir canalizar ese enojo de una forma más amigable con nosotros y también con las demás personas ahora bien poder autorregular nuestras emociones tiene que ver con asumir el compromiso de dejar reaccionar por impulso de dejar de actuar en automático y poder hacer una pausa, poder conectar con el objetivo que queremos conseguir, con la, la calidad de la relación que queremos sostener o por lo menos con la mejor versión de nosotros o nosotras que queremos conseguir en esta interacción. Si podemos conectar con eso, si podemos tener presente nuestro objetivo específico en esta relación, en esta interacción, en este contexto, vamos a poder encontrar la mejor forma de canalizar esa emoción y de expresarla hacia afuera de la mejor manera. Ahora bien, autoconocimiento y autogestión tienen que ver con cualidades a desarrollar intrapersonales, en nosotras mismas, en nosotros mismos. Ahora empezamos a ver los otros dos niveles que tienen que ver con mi relación con otros. Y acá lo importante a considerar es qué alcance tenemos al poder gestionar emociones con otros. Tenés muy presente que no vas a poder nunca modificar o gestionar lo que otros piensan, lo que otros dicen y lo que otros hacen. Tu capacidad de acción va a ser sobre vos. Y lo que vos pienses, digas o hagas. Y obviamente lo que sientas. No podemos hacer nada sobre lo que otros sientan tampoco. Sí podemos empatizar. Y este es el tercer punto del de desarrollo de inteligencia emocional. De todas las dimensiones, la empatía es como la más fácil de reconocer. Es la más visible. Igualmente... Tener presente que empatía no es simpatía. No vamos a simpatizar con lo que el otro siente. Tampoco vamos a buscar sentir lo mismo que la otra persona siente o creer que podemos llegar a sentir lo mismo. Porque vamos a estar suponiendo. Y acá la empatía, la clave de la empatía, tiene que ver con Poder comprender o aceptar que el otro está atravesando una emoción aunque nosotros no la comprendamos o no la estemos sintiendo tampoco. Poder aceptarla y poder respetarla sobre todo. La empatía implica considerar los sentimientos de otras personas, las emociones, sobre todo tenerlas presentes para una toma de decisiones inteligente. Tiene que ver con escuchar y también con observar, que son dos elementos clave en cualquier habilidad social. Entonces, para escuchar y observar bien lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que dejar de hacer muchas cosas que nos gustan hacer, como por ejemplo hablar. Hablar y querer que el otro escuche lo que queremos que escuche. Entonces, tenemos que dejar de interrumpir, tenemos que dejar el monólogo y sobre todo dejar de conversarnos internamente, parar un poco lo que dice nuestra mente o anticiparnos a lo que creemos que la otra persona va a decir. La escucha es muchas veces lo más difícil de hacer porque ¿quién no tiene preparada la respuesta para lo que el otro me está diciendo en ese momento. Y si aprendemos a escuchar, seguramente vamos a tener una respuesta más acorde a esa persona y la conversación va a ser mucho más simple, clara y quizás corta o práctica. Esta capacidad empática muchas veces será cuestionada en los líderes que llevaban adelante equipos porque creían que les podía llegar a costar tomar decisiones difíciles si tenían en cuenta las emociones de las personas que tenían a cargo por considerar que les podía afectar realmente. Pero lo cierto es que los líderes empáticos no se limitan a simpatizar con la gente que los rodea, sino que usan esos conocimientos para que las empresas mejoren en forma sutil, pero determinante. Además, un líder que reconoce o valida y tiene en cuenta las emociones de su personal, por supuesto que al momento de informar determinadas noticias más sensibles o que pueden llegar a afectar al equipo, también va a tener en cuenta esa sensibilidad a la hora de transmitirla. Y por más que quizás sea una noticia mala o que el equipo no quiera escuchar, sin duda que no va a ser recibida de la misma manera que un líder que no empatiza, que no tenga en cuenta a las personas y que solamente esté pensando en el resultado o en un objetivo final. Ahora sí, el último punto tiene que ver con la capacidad social y este punto básicamente es el que viene a englobar al resto de las competencias de inteligencia emocional y le da como la frutillita del postre porque es el que viene dado de aquellas capacidades de asertividad, de negociación, de lenguaje, de feedback que nos permiten expresar, poner límites y poder comunicarnos de una manera más efectiva con las demás personas. Justamente la asertividad hace mucho hincapié en poder respetar en primer lugar nuestros límites y nuestras necesidades para luego también darle lugar a límites y necesidades de otras personas. Vale aclarar que si yo en un primer momento no tengo un autoconocimiento por supuesto que no voy a dar lugar a mis propias necesidades y a mis propios límites. Por eso la importancia de trabajar primero los puntos anteriores para poder llegar a una buena capacidad social que me permita, por ejemplo, resolver cualquier conflicto, poder establecer una negociación, poder fijar límites, dar un feedback constructivo y facilitar espacios de crecimiento en un equipo desde un liderazgo también constructivo. Ahora que conoces estos cuatro ámbitos de desarrollo de la inteligencia emocional ¿te animás a empezar a desarrollarlos en vos? Te voy a compartir cuatro claves que a mí me sirvieron y espero que a vos también te sirvan para que las tengas en cuenta y empieces a animarte a aplicar este desarrollo. Para mí el primer punto y el más importante tiene que ver con que busques tu compromiso, eso que sea tu motivación y que te permita agarrar esa competencia que quieres desarrollar, sostenerla, practicarla y ir generando ese desarrollo en el tiempo. Acá lo que importa no es lo que haces, sino por qué lo haces. Pregúntate. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Para qué querés hacerlo? ¿Qué resultados querés generar con esto? ¿Qué objetivos perseguís? ¿Qué calidad de relaciones estás buscando? Te invito a que pienses acá en la intención que se esconde atrás de tus decisiones. ¿sí? El segundo punto para mí importantísimo también es que veas específicamente por cuál competencia vas a comenzar. Menos es más, como dice el dicho, entonces no trates de aprender todo de una vez. Haz foco en una de estas competencias, en la autoconciencia, en la autogestión, en la empatía o en la conciencia social. Empezá por una y después anda viendo el resto. Pero empezá por una y revisa por lo menos tres estrategias que quieras aplicar para empezar a desarrollarlas. Una de las estrategias puede ser buscar un mentor, una persona que te ayude a desarrollar esa cualidad. Puede ser que te animes a recibir feedback de, de tu entorno, de las personas que tengas alrededor, que leas un libro relacionado a esa competencia, que hagas un curso, un taller, que te interiorices en eso, que trabajes sobre tu asertividad, por ejemplo, que observes más a las personas o practiques la escucha. En definitiva, anda encontrando tu estrategia para hacer foco en esa competencia que quieres desarrollar. En tercer lugar, y esto es clave, permitite ser vulnerable. Tanto para animarte a ver eso que necesitas desarrollar, que muchas veces no es fácil tener la humildad para verlo, como para también recibir feedback de otras personas y llevar adelante todo este proceso de acción que nos involucra emocionalmente. Como en todo proceso de aprendizaje va a haber momentos que nos incomoden, que no vamos a querer avanzar más, que preferimos tirar la toalla y a otra cosa, pero como en cualquier competencia que queramos desarrollar, como en cualquier actividad que empezamos a hacer, la práctica hace al maestro. Y por supuesto, ese es el último punto, repetí, repetí y repetí. Para que una nueva conducta adquiera firmeza y tenga la suficiente fuerza para que nuestro cerebro la adopte, necesitamos repetirlo una y otra vez. Y acá es importante que no busques la perfección en todo este proceso. Mejor hecho que perfecto. Que te abras a la práctica, que tengas paciencia y que no esperes un cambio de un día para el otro, de la noche a la mañana. Que te des tus tiempos, que vivas ese proceso, celebres cada logro y sin duda de a poco vas a ir dándote cuenta que vas avanzando y que vas armando tu cajita de herramientas emocional que te permita ir afrontando cada vez nuevos y mejores desafíos. Hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy. Espero que te animes a empezar a desarrollar tu inteligencia emocional, a que veas qué beneficios te puede ir generando tanto en tu vida personal como profesional estas competencias que te animo a ir trabajando y que te des el espacio justamente para conocer un poco más de esas cualidades, esas habilidades blandas que no siempre tenemos muy presente, pero que nos pueden ayudar a surfear la ola, como te decía, en contextos cada vez más desafiantes en distintos ámbitos de nuestra vida. Gracias por escuchar hasta acá, espero que hayas disfrutado este episodio, que haya sido de aporte valioso para vos y nos encontramos en la próxima para seguir desarrollando tu lado C.